0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Otro mes más. Gracias a Dios estoy aquí para compartir con vosotros este rato. Este Dios de cada día, como Dios se nos va haciendo presentes a cada uno de nosotros en nuestro día a día. Y ya podemos decir que estamos casi, casi, casi en uno de los días más importantes del año, en mi punto de vista. En el día del Sagrado Corazón de Jesús. Cada, cada viernes, de una manera especial, miramos a la cruz de Jesús. Miramos a ese amor infinito que nos ha tenido para llamarnos hijos de Dios, para derramar su sangre en la cruz por nosotros como prueba del amor que nos tiene. Cada primer viernes de mes contemplamos de una manera muy especial este corazón abierto. Durante el mes de junio, cada día, según esta costumbre tan preciosa y tan piadosa de mirar al corazón de Jesús, pero es que ya ha llegado. Hoy, por la tarde, comienza esta fiesta, la fiesta del corazón de Jesús, de Jesucristo, que nos abre su corazón, dice el Papa Pío XII, esa frase tan preciosa que en la devoción del corazón de Jesús es la síntesis de toda la religión y la norma de vida más perfecta, porque con más rapidez lleva a las inteligencias, al conocimiento interior de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Jesucristo nos abre su corazón, Jesucristo nos abre su intimidad para que podamos entrar en el corazón del Señor y es el signo por excelencia Creo que todos tenemos experiencia en nuestra infancia, cuando éramos más jóvenes, o ver a los jóvenes del día de hoy, como cuando están enamorados dibujan corazones, corazoncitos por aquí, corazoncitos por allí, incluso muchas veces ponen dentro de ese corazón que dibujan el nombre de la persona a la que quieren o el nombre de los dos. Pues hoy Jesucristo nos abre su corazón, nos muestra este signo tan precioso que es el amor de Jesucristo, la interioridad de Jesucristo y nos la abre, nos la abre para que también nosotros podamos ver el gran amor que Dios nos tiene, pero no es un amor de cualquier manera, sino que es un amor que da la vida, un amor que quiere resarcir pues todas las faltas de amor que nosotros tenemos hacia él y entonces en este corazón es el símbolo en el que vemos el gran amor de Dios, que se nos muestra de una manera muy especial en el sacramento del amor, que es la Eucaristía, donde está Jesucristo vivo de verdad, de corazón palpitante, su intimidad abierta. Jesucristo está en la Eucaristía vivo de verdad, glorioso, resucitado, y desde allí nos muestra su corazón. Y vemos, pues, la enorme importancia de ser buen cristiano y de cómo... Pues nuestra vida es una operación al corazón del Señor. Pero muchas veces, a ver, escuchamos como dicen, es que porque hay que estar diciendo corazón de Jesús, ¿cuál es la diferencia entre corazón de Jesús y entre Jesucristo? Pues podríamos decirlo así, el corazón de, Je de Cristo es el mismo Jesús de Nazaret. El mismo que nació en Belén, en las entrañas de la Virgen María, recorre los caminos de Galilea, invitando a la conversión, que por nosotros cargó con la cruz y murió en ella, pero que al tercer día resucitó. Y es lo que quiere recalcar, ¿no? Que es Cristo vivo resucitado, de corazón palpitante, a quien nosotros queremos, a quien nosotros, pues, queremos seguir. ¿No? Jesús, inclinando la cabeza, entregó. Su espíritu, ese corazón de Jesús que dejó de latir aquel viernes santo de la historia, el primer viernes santo de la historia, volvió a latir en el domingo de Pascua, en ese alba del domingo de Pascua y por eso hablar del corazón de Cristo es hablar de Cristo resucitado vivo con su corazón palpitante, misteriosamente cercano a nosotros, que nos ama ahora. No es que nos haya amado en un pasado, no sino que es que nos ama ahora. Y que es está esperando nuestra respuesta, nuestra respuesta de amistad, nuestra respuesta de amor hacia Él. Y es este Jesucristo el que nos da el Espíritu Santo, como veíamos en estos días de Pascua, como Jesús exhala su Espíritu Santo y nos da ese Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo, del corazón de Jesús. Pero vamos ahora a fijar nuestra mirada en ese costado abierto, en ese corazón de Cristo abierto que nos narra San Juan en su Evangelio, en, aqu en aquel primer Viernes Santo de la Historia, cuando nos habla del símbolo de la redención, que es ese costado abierto de Cristo San Juan tiene la gran suerte de poder contemplarlo y ve así, como resumida de una manera muy fácil y muy simbólica, todo el misterio de la obra del amor de Jesucristo que da la vida. Es decir, a Jesucristo no lo pillaron y lo crucificaron, sino que Él da la vida, que Él dio la vida. En los evangelios sinópticos, es decir, en el que no son Juan, Mateo, Marcos y Lucas... El costado abierto no lo expresan así, sino que lo ven en ese velo del templo rasgado, cuando se rasga la cortina del templo con la muerte del Señor, porque ya no hay nada que ocultar, porque ya está todo desvelado, hasta ese amor de Jesús que da la vida, se rasga el templo, se rasga ese velo que cubría el Santa Santorum, que es lo más sagrado del Templo de Israel, y porque Dios, Dios ya había revelado totalmente su intimidad, su intimidad en ese amor loco, en ese amor desbordante, en ese amor que da la vida por nosotros. Y Jesucristo se pone en medio de los discípulos para dar vida y para que también nosotros seamos sus testigos. Porque hablar del corazón de Jesús, recuerdo que es hablar de Jesucristo vivo, de corazón palpitante, que es sensible a nuestra respuesta de amor. Que no le importa que nosotros hagamos una cosa o la contraria. Nuestro querido y apreciado Padre Mendizábal, que tanto bien ha hecho a muchos de nosotros, pues decía que nuestra vida es una operación en el corazón de Cristo y él recordaba como una vez, siendo el joven, entró en una sala donde se estaba proyectando una película documental. Él cuando llegó vio que todo el mundo estaba muy tenso, que todo el mundo estaba como muy atento a lo que estaba pasando, porque estaban operando a una persona a corazón abierto de vida a muerte. Y cualquier pulso, cualquier cosa que fuera dada en otro lugar que no era el que tenía que ser, pues podía acabar con la vida del paciente. Y así Viendo esto es cuando él entendió que eso es el corazón del Señor, que eso es el corazón de Cristo y por eso nuestra vida decía él que es una operación en el corazón abierto de Cristo porque nosotros somos alegría o somos dolor para el corazón del Señor, le importan y le llegan al alma. Cada una de nuestras respuestas personales, cada una de nuestras decisiones, porque a Dios no le importa que yo sea bueno o no, claro que le importa. ¿Cómo no le va a importar? ¿Le va a importar a una persona que nos quiere que nosotros hagamos el bien o no? ¿Le va a importar a una persona que de verdad se preocupa por nosotros, que nosotros nos andemos metiendo en jaleos o no? Pues claro que no. Seguro que si ven que nos vamos por el mal camino, esas personas que nos quieren, pues nos están dispuestos a ayudar para volver al buen camino, para no, no meternos en problemas, para no alejarnos de Dios. Pues imaginaos a Dios, claro que le llega al alma, ¿no? Le llega al alma nuestra respuesta de amor hacia Él. Y como escuchábamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, cuando dice, a vosotros nos llamo siervos. Os llamo amigos. El Señor nos llama amigos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa relación de amistad con el Señor. Por eso sabemos que a Dios le llega al alma nuestra respuesta. Porque somos amigos. Es el gran misterio de la condescendencia divina. Es decir, que Dios, siendo todo un Dios, se quiera hacer amigo de nosotros tan llenos de pecados, de miserias y de imperfecciones. Y Dios... Pues está necesitando nuestro amor. Dios tiene sed de nuestro amor. Como escuchábamos clamar a Jesús en la cruz. Ese tengo sed, no es solo sed de un agua física, sino es que tiene sed de nuestro amor, de nuestra respuesta de amor y hacia, hacia Él. Por eso, no es indiferente a nuestra respuesta de amor y hacia Él. Por eso, al menos, al menos si tú y yo fuéramos ese consuelo al corazón del Señor, si al menos nosotros fuéramos esos que como la mujer samaritana le diésemos de beber al Señor, qué bueno sería, ¿no? ¿Cómo vendría el Señor a tener esta amistad con nosotros, este trato especial con cada uno de nosotros? Porque como sabemos, el cristianismo es la amistad con Cristo vivo. Escuchábamos unas palabras impactantes en aquella JMJ que tuvo lugar en Madrid en el año 2001, si no recuerdo mal, presidida por Benedicto XVI cuando decía que el cristianismo es Cristo vivo y decía que quien quiere buscar a Dios, a Jesucristo fuera de la iglesia está condenado, creo que usaba esta palabra condenado a no encontrarlo nunca porque claro Jesús quiere tener esa amistad con nosotros no es un entusiasmo, no es algo que nos llena y después nos deja vacíos, sino una amistad estable y duradera, una relación personal de amistad contigo y conmigo. Quiere tener al Señor, quiere que le declaremos nuestro amor. Él nos lo ha declarado en la cruz abriendo su corazón por nosotros con ese, en ese costado abierto, pero él está esperando a que tú y yo también lo hagamos. Por eso ahora Vamos a hacer un pequeño descanso musical, vamos a cantar una canción que sin duda muchos de vosotros conoceréis, una canción al corazón de Jesús, para que nosotros le demos así nuestra amistad al Señor. Quiero hablar de un amor infinito Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor, que abres tus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar... De un amor generoso que hace callar amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor, que abres tus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Pues de ese amor que vence a la muerte queremos hablar, de ese Jesucristo vivo y resucitado. Estábamos hablando de esa amistad con Dios que es una amistad intensa. quiere llevar consigo esas palabras, ¿no? Un amor mutuamente comunicado de Jesucristo que nos da su amor, nos da su amor y mi vida, pues tu vida y la mía llegan de una manera muy especial al corazón de Dios, como estábamos viendo, como no es indiferente a la, nuestra respuesta de amor. Y ahí vemos cómo afecta el pecado al corazón de Dios. Como el pecado pues no, no le es indiferente al corazón de Dios. Y ahí llega una pregunta que tiene una difícil respuesta en parte, que es si Dios sufre o no sufre. Decir que Dios sufre, pues eh, decimos que es inexacto. Pero decir. Que Dios no sufre es más inexacto todavía. Habría que tener mucho cuidado en lo que estamos diciendo y matizar mucho nuestra respuesta. Este es un punto muy importante que tenemos que tener claro en este, en este mundo de, de, de ciencia ficción en el que nosotros estamos metidos sin querer y hay que explicarlo teológicamente. Creo que, que tenemos que caer en la cuenta de que solo se trata de una explicación de la verdad del amor de Dios. Solo es una explicación. Nuestra verdadera dificultad para llegar a creer en la realidad es comprender, acercarnos de alguna manera a la comprensión de cuánto nos ama Dios de verdad. Porque resulta que si el amor en Dios lo concebimos como un amor al que no le importa nada de lo que le pase al hombre, de lo que te pase a ti, a mí, es que entonces eso no es amor. Ahí está la clave. ¿Hasta qué punto nos ama Dios? Algunas veces escuchamos que a Dios no le importa que yo le ame o que no le ame. Creo que que a Dios le importa es que ame al hermano. Pues eso yo creo que es erróneo. La primera parte de la frase no tiene sentido sin la segunda. Si a Dios no le importa que yo le ame, ¿qué le importará que yo ame al hermano, que yo me ame a la otra persona que vive junto a mí. Si no le importa que le ame porque estoy muy lejos de él y él está muy lejos de mí. ¿Y qué le importa que yo ame al hermano? Que tan lejos está como yo de Dios. Y Dios está también de él. Entonces, la verdad es muy distinta. La verdad es que a Dios le importa que yo le ame y a Dios le importa que yo ame al hermano. No son cosas eh, contrapuestas y tenemos que recalcarlo. Hay que matizarlo, ¿no? En el lenguaje que decimos por eso, podemos decir que Dios sufre por nuestra respuesta. Hay que decir mejor. Que esto es que a Dios le llega al alma, que a Dios le llega al corazón nuestra respuesta de amor hacia Él. Ahí está la clave, que mi vida puede ser gozo o puede ser tristeza para Dios en relación a la respuesta que nosotros damos hacia Dios. Y por eso las obras buenas son gozo para Dios porque le llegan al corazón y por eso podríamos decir que si no son buenas también le llegan al corazón no produciendo en él gozo alguno. Y esto lo podemos ver en nuestras relaciones con los demás. A una persona que queremos pues nos llega al alma su vida y nos llega al alma que le vaya bien o que le vaya mal. Que si es otra persona que no conocemos pues entonces... Igual no nos importa tanto, sino que lo que nos importa es, pues nos da pena de ella. Pero cuando es una persona que queremos de verdad, pues nos cuesta mucho más ver su manera de actuar. A veces, pues un poco equivocada. Ahí está, ¿no? Ese misterio de cómo nuestra vida afecta al corazón de Dios. Y por eso también nuestra respuesta al amor de Jesucristo, ¿no? la caridad de Cristo nos urge eh, y el Espíritu Santo nos lleva a que nos urja cada vez más en ese costado abierto de Cristo, simboliza no que nos da su Espíritu Santo, Jesucristo nos comunica su amor, ha puesto en nosotros un corazón nuevo que sea capaz de amar a Dios y de amar a los hermanos, a los hombres, como Dios nos ama y por eso nosotros tenemos que imitar las virtudes de Jesucristo, Jesucristo que nos invita a ser buenos siempre y con todos, no sólo con las personas que nos caen bien, sino como escuchábamos uno de estos días en el Evangelio, amar incluso a los enemigos, esta es una de las virtudes del corazón de Cristo y por eso decimos esas palabras tan preciosas, no, Jesús manso y humilde de corazón, danos un corazón semejante al tuyo a poder ser que esta semejanza no sea parecida sino danos el mismo corazón, danos tu mismo corazón que es el corazón de las bienaventuranzas, el corazón del evangelio, el corazón que nos invita a ser buenos siempre y con todos, por eso hay una práctica muy bonita dentro de esta espiritualidad del corazón de Jesús que es el ofrecimiento, es consagrar al corazón de Cristo todo nuestro día desde el principio ya se lo damos a Dios con lo que venga, sufrimientos, alegrías, tristezas, todo, todo, todo recordando nuestro bautismo que llegará algún día de una manera muy especial a la plenitud. Por eso consagrarnos al corazón de Cristo es dar un sí al amor que Dios ha dado a nosotros, a ese amor que nos ha dado un amor hasta el extremo. Y otro de los pilares de la devoción al corazón de Jesús es la reparación. Amaos unos a otros como yo os he amado, nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Que sean uno como tú y yo somos uno, Padre, tú en mí y yo en ti. Pues esto es un poco la reparación. Y no voy a entrar mucho en el tema porque no nos queda casi tiempo, pero sí que hay tres formas de reparación. La primera es la que podemos llamar la Reparación negativa, es decir, que nosotros evitemos de todo manera cualquier pecado que podamos hacer y así de esa manera evitando ese pecado ya reparamos el corazón del Señor. También tenemos la segunda forma de la reparación que es la reparación afectiva, que es cuando se siente la necesidad de amar más o de consolar más porque el amor de Dios no es Amado. Y esto se suele hacer mucho con la oración, con la adoración eucarística, con la presencia muchas veces de Jesucristo en la Eucaristía. Y la tercera es la aflictiva, la reparación aflictiva que es ofrecernos con Cristo en, en la cruz, en ese acto redentor que tenemos que darnos cuenta que no es una mera lástima, sino que no, no, es Compadecer con Cristo es un paso mucho más profundo que es unirnos a ese Jesús sufriente y nosotros compadecer con él, con María al pie de la cruz como ella se compadece de su hijo que es la primera reparadora pues también nosotros unidos por medio de María Inmaculada compadecernos con Jesús, compadecer con Jesús y sufriendo con esa actitud de sufrir que tenía Jesús pues todo lo que nos viene. En la vida, todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas, todos nuestros sufrimientos, pues ofrecerlos de una manera especial por el perdón de los pecados para que Jesucristo sea pues cada día más querido, amado y servido. Bueno, pues queridos hermanos, he hecho un resumen, así queridos amigos de Radio María, muy breve, por lo que el tiempo nos deja y tiene que ser de la espiritualidad del corazón de Jesús, de qué es el corazón de Jesús, de cómo nuestra vida afecta al corazón de Jesús y le llega al alma y que no es indiferente, para que ayudándoos un poco, espero, pues podamos vivir ya desde hoy por la tarde la fiesta del amor loco de Dios, del amor infinito de Dios por ti. Y que mañana pues lo vivamos de una manera especial en este ambiente de reparación por los que no le aman, por los que no le quieren por los que se burlan de él y que mañana pues pongamos en práctica no esa comunión reparadora pidiéndole a jesucristo que cada día sea más querido más amado más conocido pues que paséis un muy feliz día del corazón de jesús y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros sagrado corazón de jesús en vos confía, dulce e inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros.